0: Kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego większość postanowień noworocznych nigdy nie zostaje spełnionych? A może w związku z Nowym Rokiem również chciałbyś zmienić coś w swoim życiu? Jeśli tak, zapraszam Cię do odsłuchania pierwszego odcinka, w którym podpowiem, jak skutecznie wprowadzać zmiany, a także jak wytrwać w postanowieniu nawet wtedy, kiedy zaczyna brakować motywacji. Ja nazywam się Aleksander Adamczyk, jestem trenerem personalnym, i od kilku lat pomagam podopiecznym w osiągnięciu ich celów, takich jak poprawa sprawności fizycznej czy zmiana wyglądu. Na początku jednak chciałbym przedstawić wyniki ankiety oraz to, co udało mi się usłyszeć. Co powiesz na temat postanowień noworocznych? Czy zdarzyło ci się takie mieć i je utrzymać, a jeśli nie, to dlaczego? Y- Miałam jedno postanowienie w tamtym roku i niestety nie sprostałam temu, dlatego że był to dla mnie cel, można powiedzieć, że nie do osiągnięcia, bo nałożyłam sobie z góry, że codziennie muszę grać przez godzinę na pianinie. Wytrwałam w tym postanowieniu około tydzień i zauważyłam, że z każdym kolejnym dniem jest to dla mnie męczące. Patrząc przez pryzmat innych obowiązków, nie byłam w stanie po prostu tego wykonywać regularnie, i uważam, że głównie wynika to też z tego, że na przykład nie jesteśmy mocno zdeterminowani bądź zmotywowani, dlatego też odpuszczamy w takich sytuacjach. Miałem w życiu kilka postanowień noworocznych, niestety nigdy z tego nic nie wyszło, dlatego teraz 1 stycznia traktuję bardziej jako dzień, kiedy można sobie przeanalizować poprzedni rok i ewentualnie wyciągnąć wnioski i zbudować jakieś poważniejsze plany na Kolejny rok. W tym roku miałem listę postanowień noworocznych, które w większości udało mi się zrealizować, pozostałej części nie byłem w stanie ze względu na trochę lenistwo, trochę brak jakby możliwości zrealizowania tych postanowień. Statystycznie 92% postanowień noworocznych nigdy nie zostaje spełnionych. Dzieje się to za sprawą kilku głównych czynników, jednak najważniejszym z nich będzie według mnie postawienie sobie zbyt ogólnego celu, takiego jak chcę schudnąć czy zacznę trenować. I tego typu założenie może być dobrym punktem wyjścia do stworzenia planu, tylko zostawia nam pewien margines, który podświadomie chętnie wykorzystujemy, aby usprawiedliwać brak konkretnego działania. Pamiętajmy zatem, aby określić swój cel szczegółowo. Na przykład chcę schudnąć, ale 10 kg, czy zacznę ćwiczyć na siłowni 3 razy w tygodniu. Warto również zastanowić się nad korzyściami płynącymi z osiągniętych efektów. Jako trener bardzo często spotykam się z sytuacją, w której podopieczny spali 15 kg tkanki tłuszczowej, natomiast efekt sam w sobie w postaci cyferki na wadze nie cieszy tak bardzo jak to, co usłyszy od ze swoich znajomych czy rodziny, jak poprawa samopoczucia czy wymiana garderoby na satysfakcjonujący rozmiar. Proces osiągania celu powinien być więc podzielony na mniejsze etapy, a więc rozbity na kilka łatwiejszych i szybszych do osiągnięcia. W obecnych czasach jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do szybkiego dostrzegania efektów. Tylko jak to zrobić? Jeśli Twoim postanowieniem jest rozpoczęcie regularnych treningów, bez wątpienia pierwszą rzeczą, którą musisz uczynić, będzie znalezienie odpowiedniego miejsca, takiego jak siłownia czy studio treningu personalnego, a także zastanowienie się, w jakich dniach i o jakich godzinach będziesz to robić. Brzmi banalnie, ale właśnie te małe kroczki na samym początku są najtrudniejsze i zauważam, że sprawiają najwięcej problemów. Wspomniany wcześniej plan musi być sprecyzowany, ale niezbyt wygórowany. Nie zakładajmy więc, że z zerowej aktywności fizycznej nagle zaczniemy trenować 4 razy w tygodniu, a jeśli nasza dotychczasowa dieta była mocno chaotyczna i niekoniecznie przywiązywaliśmy uwagę do produktów, które spożywamy, Przejście na ścisłą dietę prawie na pewno zakończy się porażką i zniechęceniem. Istotnym elementem będzie również określenie tzw. deadline'u, a więc czasu, do którego chcemy osiągnąć swój cel. Pomocne może okazać się powiadomienie swoich najbliższych znajomych czy rodziny o naszym założeniu, a także wykorzystywanie aplikacji takich jak Endomodo czy Strava. Otrzymywanie lajków i porównywanie swoich wyników ze znajomymi oraz innymi użytkownikami aplikacji a także towarzyszący temu element rywalizacji może być fajnym czynnikiem nakłaniającym do działania. Okres świąteczny z pewnością sprzyja refleksji nad sobą, a nowy rok może być niejako zapalnikiem do ustanowienia sobie postanowień. Jednak bazowanie wyłącznie na motywacji, która występuje folowo nie wystarczy. Na pewno każdy z nas kojarzy okres po przeczytaniu poradnika czy po wyjściu ze szkolenia, w którym jesteśmy wręcz naładowani energią i chęcią do działania, a później z godzin na godzinę, z dnia na dzień to uczucie opada, czasami nawet osiągając taki zerowy wręcz poziom, gdzie kompletnie nic nie chce na się nam robić. Dlatego kluczową rolę odegra budowanie nawyków. Chciałbym dzisiaj przedstawić kilka moich sprawdzonych rad. Nawiązuję je do tematu treningu i diety, jednak bez wątpienia znajdą zastosowanie w innych płaszczyznach życia. Jeśli Twój cel jest już sprecyzowany i szczegółowy, podzieliłeś go na mniejsze etapy, Powiedziałeś swoim znajomym to, co chcesz zrobić, a także kupiłeś karnet na siłownię i określiłeś czas realizacji, zacznij od wykonania pomiarów, które niejako będą stanowiły punkt wyjścia. Jeśli zależy Ci na poprawie wyglądu, dobrym pomysłem będzie wykonanie zdjęć naszej sylwetki, które w późniejszych etapach będziesz ponawiał. I tutaj ważne jest, aby te zdjęcia zawsze były wykonywane w tym samym miejscu, o tej samej porze i przy tym samym oświetleniu. Nie zapomnij również o pomiarach. Sugeruję, aby były to przede wszystkim waga oraz obwód pasa, talii, ud, ramion i klatki piersiowej. Dokonasz tego narzędziem, które na pewno masz w domu, czyli metrem klawieckim. Rozważyć możesz też użycie tak zwanego fałdomierza, który bardzo często dostępny jest na siłowniach, a także bez problemu możesz zamówić go w internecie, który umiejętnie wykorzystany da nam troszkę bardziej precyzyjny pomiar. Nie zapomnij zanotować uzyskanych wyników, ponieważ przydadzą się one do monitorowania postępu. Kolejnym krokiem będzie plan treningowy oraz żywieniowy. Nie ma jednak nic gorszego niż wykorzystywanie gotowca niedostosowanego do naszej osoby. To właśnie brak indywidualizacji często znacząco utrudnia realizację. Często na pytanie, dlaczego nie wytrwałeś w jakiejś diecie, którą w przeszłości próbowałeś stosować, słyszę, że była ona po prostu zbyt skomplikowana, dlatego uważam, że mega istotną kwestią będzie prostota i dopasowanie. Wyobraź sobie, że jesteś przyzwyczajony do dwóch posiłków dziennie, a nagle dostajesz dietę, które sugeruje podwojenie tej liczby, a czas przygotowania posiłków na cały dzień przekracza dwa odcinki ulubionego serialu na Netflixie. W tym miejscu sugeruję skorzystać z pomocy dietetyka czy trenera personalnego, który na samym początku będzie dużą pomocą. Z autopsy widzę, iż często pierwszy etap prowadzący do rozpoczęcia działania jest bardzo trudny, i głównie wynika z braku wiedzy, nadmiaru dostępnych informacji i wiążącym się z tym chaosem, który powstaje w głowie. W następnym odcinku podcastu opowiem, jak odpowiednio dobrać plan żywieniowy oraz podam kilka wskazówek, z którymi z rezultatem korzystają moi podopieczni i które będą dostępne właściwie od zaraz. Biorąc pod uwagę, że każdy z nas jest odmienny, przydatnym elementem może okazać się dziennik treningowy, prowadzony klasycznie w zeszycie lub z wykorzystaniem aplikacji w telefonie. Na dobrą sprawę im większa szczegółowość wpisów, tym lepsza możliwość analizy naszych poczynań. Do podstawowych interesujących nas informacji należą wykonane serie, ilość oraz użyte obciążenie, czas trwania, a także nasze odczucia w trakcie treningu. Jak to mówią, papier przyjmie wszystko, ale to sumiennie prowadzone notatki mogą okazać się świetnym wykresem naszego postępu. I Mówię tutaj o kwestii treningowej, natomiast chciałbym przytoczyć cytat, który kiedyś znalazłem w książce. Są to słowa Billa Gatesa i brzmiały one tak. Zszokowało mnie wręcz, jak ważną kwestią dla poprawy bytu człowieka jest dokonywanie pomiarów. Możliwe jest uzyskanie niezwykłego postępu, jeśli jasno wytyczysz sobie cel i znajdziesz sposób pomiaru, który będzie motorem postępu w osiąganiu tego celu. To może wydawać się kwestią podstawową, ale niesamowite jak często tego się nie robi i jak trudno jest zrobić to we właściwy sposób. Zmiana naszej sylwetki nie jest szybkim procesem, a praca nad poprawą zdolności motorycznych wymaga cierpliwości i sumienności. Pamiętajmy, przygoda, którą zaczynamy to maraton, a nie sprint. Na samym początku warto uświadomić sobie, że progres nigdy nie występuje liniowo, a okresy przestoju są rzeczą naturalną i nie powinny nas demotywować. Chcąc, nie chcąc, to regularność i powtarzalność daje największe rezultaty. Jest nawet takie fajne powiedzenie, że powtarzalność jest matką nauk. Jeżeli Twoje założenia dietetyczne lub treningowe obejmują okres 12 tygodni, za wszelką cenę staraj się tego trzymać bez wprowadzania istotnych zmian. W przeciwnym wypadku nie będziesz mógł stwierdzić, co na Ciebie działa, a co nie. Warto wziąć pod uwagę, że wprowadzone zmiany w naszym życiu wiążą się z dodatkowym wysiłkiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Jednak jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy być przygotowani na gorsze dni, w których całkowicie braknie chęci. Dlatego na sam koniec zostawiłem najistotniejszą kwestię. Wspomniana wcześniej motywacja będzie bardzo zmienna, a kluczem do sukcesu będzie wytworzenie nawyków. Istnieje wiele pozycji książkowych opisujących jak to zrobić, jednak wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Najprostszą drogą do automatyzacji czynności będzie po prostu ich powtarzanie. Zwróć uwagę, że rzeczy takie jak palenie papierosów czy spożywanie słodyczy wykonywane są przez nas odruchowo w sytuacjach stresowych i wiążą się z pewną przyjemnością. Dla palacza będzie to sięgnięcie po papierosa i dostarczenie nikotyny, a dla osoby, która w takiej sytuacji spożywa słodycze, zjedzenie jakiegoś ciasteczka czy batonika. W przypadku zmian zachodzących w naszym ciele tą nagrodą będą efekty. Dlatego sam zobaczysz, że po pewnym czasie trening stanie się rzeczą naturalną, a przygotowanie posiłków czy zwracanie uwagi na wybierane produkty nie będzie dla nas w ogóle męczące. W związku z tym w sytuacji, w której chęci będą wręcz zerowe, kluczowe będzie pójście na trening i zrobienie go z trochę mniejszym rozmachem, co podtrzyma nawyk, a długofalowo przyczyni się do lepszych rezultatów. Jesteśmy tylko ludźmi i każdemu z nas zdarza się mieć gorszy dzień czy nieprzespaną noc, dlatego zaakładanie, że każdy trening musi być na 110%, czy każdy posiłek należy przygotować zgodnie z popularnymi trendami dietetycznymi, może okazać się w takich chwilach rozczarowaniem. Najważniejsze, aby zwłaszcza na samym początku nie przerywać rutyny. A więc podsumowując, jeśli chcesz coś zmienić, najważniejszą rzeczą będzie dobrze sprecyzowany plan, posiadający określoną datę realizacji, a także etapy, które będziemy odhaczać po drodze. Jeśli posiadasz jakieś błędne przyzwyczajenia, ich zmiana będzie wymagała wysiłku, który bez wątpienia na samym początku będzie największy, ale później z dnia na dzień będzie już coraz łatwiej. Nie ma nic lepszego niż efekt, który stoi na końcu obranej przez nas drogi. Pamiętaj, najważniejsze to zacząć. Na koniec chciałbym również zaprosić do następnych odcinków. Zależy mi na maksymalnym uproszczeniu informacji potrzebnych do rozpoczęcia swojej przygody ze zdrowym stylem życia, treningiem czy dietą. Jeżeli po słuchaniu podcastu pojawiły się jakiekolwiek pytania czy sugestie, zachęcam do podzielenia się nimi na moim fanpage'u czy instagramie, a także udostępnienia osobom, dla których materiał może okazać się przydatny. Dzięki wielkie i do usłyszenia.